0: 2020년 달력을 처음 받아들었을 때부터 간절히도 기다려온 황금연휴. 어디론가 훌쩍 떠나서 연휴를 만끽하고 싶지만 다시 한번 마음을 다잡아 봅니다. 그런데 떠나서는 절대로 안 되는 사람들이 마음대로 떠나기도 하죠. 사실 여부를 떠나. 사안의 경중을 떠나. 최근 이슈의 중심에 서 있는 가해자들의 사과문속 떠나다. 떠나지 마세요. 아직 떠나기엔 좀 이릅니다. 할 이야기는 다 하고 가셔야죠. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 코로나로 인해서 사회적 거리두기 또 자발적 격리에 좀 지친 시민들이 황금연휴를 맞이해서 이곳저곳으로 떠난다 하는 뉴스가 도착하고 있습니다. 해외 로는 가기가 쉽지 않으니까요. 어, 국내 고속도로나 열차 편이 뭐 거의 다 매진됐다 하는 뉴스도 어, 듣게 되죠. 물론 그 마음은 10분 이해합니다. 이 좋은 계절에 아무 일이 없어도 어디로 가고 싶은데. 방송 들어오기 전에 오기나 피디하고 잠깐 그런 이야기 했어요. 방송 오기 전에 어디로 떠나버릴까? 하고 생각도 했다고. (웃음) 저 역시 뭐이 봄을 온몸으로 느끼고 있기 때문에 떠나시는 분들에 대해서 동감은 합니다만, 공감은 합니다만. 그래도 아이들의 계약이 이제 남아있으니까 마지막으로 좀 조심하는 시간을 가져야 되지 않을까 하는 생각도 해보게 됩니다. 그런데 이렇게 계절의 영향이 아닌데도 불구하고 아직 떠나시면 안되는데 떠나시는 분들이 굉장히 많습니다. 전 부산시장님 네. 사과 기자회견 중에서 경중을 떠나라는 표현을 쓰셨더군요. 또 과거의 학폭과 해제로 지목된 예능PD 역시 사과문에다 사실여부를 떠나. 뭘 자꾸 떠납니까? 그리고 경중과 사실 여부는요. 그 본인들이 <웃음> 이야기하시고 판단하시는 게 아니에요. 예. 그거는 조사를 통해서 드러나는 거지. 마치 여기서 떠나라는 건 한편으로는 나는 그럴 의도도 없었고 그런 것도 아니었는데 약간 억울하다라는 뉘앙스로 비춰져서 사실은 2차 가해와 같은 그런 부작용도 생겨야 되는 거죠. 무엇인가를 떠나서라고 이야기하는 것이 피해자들에게는 또 하나의 가해가 될수 있다는 것도 한 번쯤 생각해 봤으면 좋겠습니다 우리가 성숙한 사람이라고 이야기할 때 이런 기준을 이야기하더군요 남의 입장에서 나를 생각해 볼수 있는 사람 어렵습니다 저 역시 말처럼 그렇게 행동이 쉽게 나오는 사람도 못되고요 하지만 한 번쯤 음, 생각은 해볼 수 있지 않을까 네. 그런 의도로서 이야기 드렸습니다 자, 김태현의 시대음감, 시대, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 2번 방송이 되고요 팟캐스트로는 언제 어디서든 떠나 함께 하실 수 있습니다 <웃음> 시카고입니다 If you leave me now 네 변호사 피해 헌신 미국 텍사스에는 이런 법이 있다고 합니다. 모든 범죄자는 범행 24시간 전에 범죄를 저지를 대상자에게 범행 내용을 통보해야 한다. <웃음> 피해자를 보호한다는 취지는 알겠습니다만 이런 법은 대체 어쩌다 생긴 건지... 굉장히 궁금해집니다. 세상에 별별 법이 다 있다는 건 세상에 별별 일이 다 있다는 이야기겠죠. 우리 시대의 법 이야기. 변호사 뒤에헌신 추리소설 쓰는 변호사. 변호하는 추리소설가. 도진기 변호사님
1: 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. 우리나라에도 이런 법이 있습니까? 이런 황당한 법? 우리나라가 이런 정도의 그, 건 없거든요. 미국 텍사스보다 난은것 <웃음> <나은> 같습니다. <웃음> 예전에... 그
0: 법 공부는 아니고요. 제가 다른 공부하다 보니까 영국에서 자동차가 이제 처음 이렇게 등장을 했을 때 정해진 법 중에 하나가 자동차가 가기 가는 방향의 100m 앞에서 사람이 미리 깃발을 흔들면서 자동차가 옵니다를 외쳐야 된다는 거예요. 그러니까 <웃음> 자동차에 <웃음> 앞서서 사람이 계속 달리고 있어야 되는 거야. 예 <웃음> 이게 실제로 있었던 법이라고 그래서 참. 그 시대 사람들 황당하네 라고 했는데 21세기 텍사스도 만만치 않은데요. 그런데 이 법의 효용성은 있을 것 같아요. 일단 범죄가 벌어지면 그 범죄에 대한 법률 이전에 범행 내용을 통보 안 했으니까 일단 하나 법을 위반하고 시작하는 거잖아요.
1: <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇죠.
0: 그러니까 말하자면 다른 주에서 보다는 이 범죄자의 형량이 훨씬 올라갈 수 있는 여지를 이미 만들어 놓고 시작하는 거네요. 죄를 하나 더 부과하는 거죠. 그렇죠. 음. 당신 왜 통보 안 했어? 음. 당신 일단, 일단 당신
1: 2년 받고 시작이야. <웃음> 이렇게 되는 거잖아요. <웃음> 이거는. 오늘 어떻게 보면 말씀드릴 내용도 우리나라는 이렇게 황당한 법률은 없다고 하지만 네. 어떻게 보면 그 일반의 상식으로 보기에는 좀 황당한 판결은 있을 수 있거든요. 있죠. 어, 최근에 법원에
0: 대해서 국민 정서 별로 안 좋습니다. N번방 <웃음> 사건부터 시작해서 그 이전에도 그렇게 호의적이지는 않았던 것 같은데 최근에 굉장히 안 좋아요.
1: 네. 예, 그래서 아마 오늘 소개해드릴 판결이 어떻게 보면 이제 보통 사람의 상식의 기준에 봤으뭐 이런 판결이 있어라고 할수 있는 판결이어서 오히려 그래서 그런 의미에서 제가 한번 가지고 와봤습니다. 네,
0: 어떤 사건이길래 합리적이신 우리 도진기 변호사님께서 황당한
1: 판결이라고 <웃음> <웃음> 이야기를 하시는지. 네. 오늘의 주제는 뭐 이름하여 소위 부부의 세계. 부부의 세계. 네. 야, 또그 시청률에 올라타시는군요. 예, 그 도진기 변호사님께서 <웃음> <웃음> 좀 얹어서. <웃음> <웃음> 네, 부부의 세계. 자, 사건부터 만나볼까요? 이혼 사건인데요. 네. 이혼 사건 이제 우리나라에서 파탄지와 유책주의가 대립하고 있다는 거 혹시 알고 계신가요? 알고 있죠. 이게 사실은
0: 몇몇 나라가 없대며요 이렇게 그 파탄주의와 유책주의라고 했을 때
1: 유책주의 쪽에다 손을 들어주는 경우가 그렇게 많지 않다는 이야기를 들었는데, 예, 파탄주의 유책주의를 적절히 섞기도 하고 또 파탄주의 쪽에좀더 기우는 경우가 많습니다. 한번말 다시 말씀드리면 이제 이혼에서 파탄주의라는 것은 결혼이 깨졌으면 누가 잘못이 있느냐를 따지지 않고 그냥 이혼 시켜 주는 게 파탄주의고요. 그렇죠. 유책주의는 결혼이 깨졌다 하더라도 결혼에 책임 있는 사람, 그러면 바람핀 쪽이 이혼을 청구한다든지 이렇게 하면 는 책임이 있잖아 유책자잖아. 그러면 이혼 안 시켜주는 청구를 기각하는 그런지입니다.
0: 제가 잘 모르는 것일 수도 있겠습니다만 들은 이야기에 따르면 이제 과거에 여성들이 경제 활동을 안 했고 재산 분할에 있어서도 불리했고 하는 부분이 있었을 때 이제 약자인 사회적 약자인 이제 여성들을 이제 주로 보호하기 위해서 그 있었던 법인데 최근에는 뭐 재산 분할도 되고 여성들도 사회 활동이 많아져서 또 물론 이제 과거보다는 좀 늘어났겠죠. 여성도 이제 이 파탄에 있는 책임을 지게 되는 경우가 많이 있기 때문에 예. 사실은 이게 유책주의로 가는 게 조금 시대착오적이지 않냐 하는 이야기도 있는 것이 좀 현실인데요. 맞습니다. 네.
1: 그래서 이게 워낙또 예민한 주제여 가지고요. 이론적으로는 유책주의가 파탄주의에 덤빌 수가 없죠. 음. 근데 감정적으로는 파탄주의가 유책주의를 이길 수가 없습니다. 그렇죠.
0: 이게 지금 모 대기업 회장님부터 시작해서 다 걸려 있잖아요. 지금 유책주의.
1: 네. <웃음> 부... 뭐 유명하신 감독님도 계시고. 그렇죠. 뭐 당신 뭐 결혼 깨는 거 당신이 책임 잘못해서 깨놓고 뭘 이혼 청구해 이런 거잖아요.
0: 부부의 세계 아까 잠깐 이야기하셨는데 그래서 여성들이 열광하는 것 같아요. 어, 결국 내가 하는 모든 일은 다너 때문이야. 그러니까 나는 무죄야. <웃음> 이렇게 이렇게 하시는 <웃음> 유책주의
1: 때문에. <웃음> 오늘 그 소개해 드릴 사건이 그 이제 유책주의에 기한 한결입니다. 네. 한결인데 좀 오래된 사건이에요. 80년대. 80년대. 네. 그래서 어떻게 보면 이제 예전 우리의 사회 모습이랄까 어떤 의식, 한 단면을 보여주는 사건 같아서 제 네. 가볍게 가 선정해봤습니다.
0: 아니, 부부가 파탄하는데 가볍다니요. <웃음> <웃음> 자, 무겁게 이야기 시작을 아, 해보도록 하겠습니다.
1: <웃음> 이게 남편이 아내를 상대로 이혼 소송을 제기했습니다. 네. 사유는 다른 남자와 불륜 관계였다는 이유예요. 아, 그러니까 남편이 그, 상대로. 아내를 상대로 한 거군요. 예. 네. 또 다른 남자와 이제 부정한 관계가 있었으면 이거 명백한 이혼 사유거든요.
0: 80년대면 간통법이 있을 때 아닙니까?
1: 네, 예, 있었죠. 네, 게다가 부정행위를 했으면 100% 이혼이 맞죠. 그런데 네. 여기에 대해서 아내는 이제 이혼을 제이 거부하고 그. 반대를 한 거죠. 피고 쪽으로서.
0: 여기서부터 재밌네요. 바람은 폈지만 이혼은 못하겠다. 예.
1: <웃음> 바람 핀 것도 확인이 됐습니다. 남편이 아내를 간통으로 고소해서 형사처벌까지 받은 상태였어요.
0: 근데 제가 기억하기로는 이제 당시에 간통으로 이제 고소를 하면 이혼이 전제되는 거
1: 아닙니까? 동시에 가는 거죠. 그렇죠. 예. 이혼 소송을 해야지 간통 고소를 할수있습니다할 네. 같이 가는 거였습니다. 근데 이 사안을 보면요, 이 남자 쪽으로 먼저 얘기를 좀 드리면 이 남편이 원래 면석이었어요. 면석. 이셨다가 그만두고 그 포목상을 했습니다. 포목상. 응. 옛날에 포목상을 좀잘 됐지 않습니까?
0: 옛날에는 포목상이라 기성품이 이렇게 많지 않았기 때문에 일단 그다 옷을 만들려면 처음부터 뛰어야 되니까 포목상이 되게 거부들이 많았는데요.
1: 그렇죠. 근데 이분은 실패를 했어요. 음... 실패라 하고 채무가 막 많아지니까 이걸 못 견디고 그 3년 만에 아예 가출을 해버립니다. 집에서? 예, 근데 가족도 모르게 안 알리고 바로 그냥 도주하듯이 가출을 해버린 거예요. 아... 남자가, 이 예, 남편이. 그러고는 타도시에서 살면서 6년간이나 집에 연락을 안 하고 행방을 감춘 겁니다.
0: 이게 성인이기 때문에 그렇지만 미성년자면 행방불명 처리되는 거잖아요.
1: 네. 그렇죠. 행복물명 처리될 네. 수 있는 거죠. 그래서 아내가 이 남편을 막 찾았습니다. 당연히 그렇겠죠. 네. 수수문을 하고 있으니까 아내가 자신을 수수문 한다는 사실을 알고 아내들이 편지를 씁니다. 이 남자는. 왜 찾느냐 나를. 찾지 마라. 부모가 돌아가시도난 돌아가지 않겠다. 이렇게 편지를 쓰고는 그냥 또잠적을 하는 거예요.
0: 황당하신 분이네. 네. <웃음> 아까 사건 개요를 처음 들었을 때와는 많이 기웁니다. 제가 <웃음> 마음이 한쪽으로. <웃음>
1: 네. 그래서 아내는 이 6년간 남편을 애타게 찾으려고 노력하는 한편으로 제 자녀들이 있지 않습니까? 네. 혼자 또 양육을 해야 되잖아요. 그래서 홀치기, 염색이라고 있지 않습니까? 그, 그 섬유를 한쪽을 막 이렇게 매어 가지고
0: 아, 염색에 네네네.
1: 담그면 네네. 그 나머지 쪽이 염색이 되면서 이렇게, 이렇게 무늬가, 그렇죠. 네, 무늬가 생기죠 그걸 이제 옛날 그 어머님들이 부업으로만 하셨어요 네. 그 치기라든지 또 날품팔이 또 심지어 막노동까지 하면서 이 자녀들을 키웁니다 생활비를 벌고 그렇게 노력을 했는데 이제 남편이 아무래도 돈을 좀안 보내주니까 너무 힘들어진 거죠 그래서 어느 겨울에 이 냉방에서 자녀들과 같이 그 굶게 됩니다. 어 그래서 사골쇠를 살았는데 사골쇠도 지금 기한이 다 돼가지고 쫓겨 나게 생겼을 거한 개월에. 근데 그 시점에 어떤 남성이 등장하는 거예요.
0: 이쯤 되면은 저의 선입견이 많이 흔들리거든요. <웃음> <웃음> 네, <웃음> 자 등장합니다.
1: 그 사실 이 남성이 이제 경제적으로 좀 도움을 주니까 은인 같은 존재가 되지 않겠습니까? 아니,
0: 당연히 그렇죠. 가족들 특히 어린 아이들하고 좀냉방에서 겨울을 나게 생겼는데.
1: 예, 그래서 남편 대신에 어떤 남편 이할을 해주는 거 아니겠습니까?
0: 당연히 또그 마음이 또 끌리죠. 예. 힘들 때 도와주는
1: 사람이 너무 고맙고 하다 보니까 결국 이제 이 남성과 좀 남녀 관계로까지 발전을 해버린 거예요. 그런데 음. 남편이 6년 만에 돌아왔을 이 사실을 알고 이 자기 아내를 간통죄로 고소하고 이혼 소송을 청구를 한 겁니다.
0: 저는 이 소송 반대입니다. <웃음> 저이 <웃음> 소송 반대입니다. 이건 뭐 남성분들한테 도를 맞더라도 이건 어쩔 수가 없습니다. 이건 반대입니다.
1: 네. 그 당시에 이제 1심이신 판사들이 그 김선생님하고 같은 정서를 가졌나 봐요.
0: 그 그렇죠. 이건 말이 안 되잖아요. 상황 네. 자체가. 남편
1: 청구를 기각했습니다. 또 더군다나 이 소송 과정에서 이 아내 쪽은 이렇게 항변했습니다. 이 남편이 6년간 다른 도시에서 다른 집서 살림을 차렸었다. 자기도 바람 폈다. 얘기를 한 거예요. 약간 이제 부부의 세계 쪽으로 가는데. <웃음> 네. <웃음> 이 상황에서 이제 남편의 이혼 청구가 기각이 된 겁니다. 남편도 책임이 크다 이거죠. 유책 배우자다 이거죠. 그렇죠. 유책자가 무슨 이혼 청구를 하느냐 이렇게 기각이 됐었는데 삼심 그 대부분에 가서 뒤집어집니다. 뒤집어져요? 예. 제일 큰게 그거였던 것 같습니다. 이 남편이 6년간 그 사이에 다른 여자와 부정하고 관계였다는게 증거가 없다는 거예요. 음. 증거가 없고 그걸 빼고 보니까 6년간 가족을 돌보지 않고 집을 떠나 있었다는 것만으로는 이 혼인 파탄의 남편의 책임이 아니다. 이 혼인 파탄의 책임은 이 여자의 부정행위에 있다. 라고 해서 판결을 깼습니다.
0: 지금 스튜디오 바깥에 있는 저 여성 스태프들이 웅성거리고 있어요. 여기서 <웃음> 이제 <웃음> 변호사님하고 저하고 어 법정의 판결은 판결이지만 저희가 이제 정리를 잘해야 됩니다. <웃음>
1: 예, 마무리를 잘 해야 되는 것같은 <웃음> 네. 생각이 드는데요.
0: 한편으로 이에도 해 음. 약간은 갈수 있을 것 같아요. 그러니까 그 부분을 빼내고 나서 보니 사실은 남편이 뭐 사업 실패로 그 6년 동안 어 정리가 잘안 되는데요. <웃음> 뭐 어떻게 보면 뭐그 당시 1980년대 이제 법 정서로는 이제 그렇게 이야기할 수도 있겠다라는 부분 정도까지는 저도 어느 정도 이해는 되네요.
1: 예, 아마도 이 대법원 판결 결론하고 다른 결론을 내리실 청취자분들이 많이 계실 거라는 생각이 들고요. 네. 이게 유책주의라는 원칙, 이론 자체는 그때나 지금이나 바뀐 건 없거든요. 네. 다만 이제이 판결이 낯설게 여겨지는 이유가 이 경우에도 남편의 책임을 인정하지 않았다라는 결론이 있어서 음. 좀그 당시 의식, 정서라든지 이런 것들이 많이 동떨어져 있구나. 그렇죠. 그런 느낌을 많이 받게 됩니다. 그러니까
0: 제가 앞서 이야기한 80년대적 정서라는 게 그런 부분인 것 같거든요. 그러니까 남편이 이미 집을 떠나고 양육비라든지 이런 것들을 지급하지 않자 6년이나 소식이 없었다면 라이 결혼을 유지하겠다는 의지가
1: 없는 상태잖아요. 그렇죠. 어, 그걸 그거, 몸으로 보여준 거죠.
0: 네, 그걸로 어. 충분히 유책의 사유인데 당시 법정의 어떤 대법원 판결의 근거는 뭔지 정확하게 모르겠습니다만 모든 결혼생활을 바람을 피냐 안 피냐고 <웃음>
1: 아주 단순한 논리가 아니었을까 생각해서 해보게 되네요. 이게 사실 맞는 말씀인 게이 당시 판결을 보면 그 기준이 굉장히 높습니다. 컸습니다. 네. 그러니까 똑같은 별거 기간이라도 남편도 여자관계가 있었으면 청구를 기각했습니다. 그런데 이 경우는 남편 여자관계가 입증이 안 됐다는 게 컸었어요. 그래서 결국 이 여성분은 그럼 간통죄로 살았겠네요? 간통죄로도 처벌을 받고 이혼또 이제 당하는 그 결론이 네. 된 거죠. 어찌 됐건 그래도 이혼은 했으니까. 근데 이제 이 여성은 이혼을 원하지 않았죠. 아~ 자녀를 생각해서 이혼을 거부했던 건데 남편은 둘다 자기 원하는 바를 다 성취를 했죠. 왜 엔딩이 이렇게 됩니까?
0: <웃음> <웃음> 결국 그 도와준 남성도 간통죄
1: 처벌이 됐겠네요. 네, 예, 같이 받은 거죠. 제가 기억하기로 당시에 간통죄면 무조건 구속수사원칙 아닙니까? 맞습니다. 기본은 6개월 정도는 구속이 돼 있었어요. 여기까지만 하겠습니다.
0: 네. 80년대에 있었던 2020년대가 아니라는 걸 분명히 <웃음> 말씀드리겠습니다. 마무리는
1: 이제 김 선생님께 맡기고 저는 네.
0: 마치겠습니다. 이런 시대도 있었다는 거. 여성 청취자분들의 어떤 정서에 도저히 부합되지 않는 이런 판결이 있었던 시대도 분명히 있었다는 걸 우리가 잊지 말자 하는 의미로서 도진기 변호사님이 정말 힘들게 찾아오신 팔레였습니다 무슨 이야기를 해도 정리가 안 되는 거예요 <웃음> 아바의 음악 골랐습니다 같이 팀을 할땐 좋았다가 너무 좋아서 결혼들까지 해서 부부팀으로 유지가 됐는데 사랑이 떠난 뒤에 억지로 팀을 유지하나 했는데 결국은 해체돼버린 팝음악계의 부부의 세계 아바이 음악 중에서 위너 택시로 듣겠습니다. more to say.
1: No more a c e to play. The winner takes it all.
0: The loser standing s l 아바의 음악, 위너 n n e r 들고 왔습니다. 이 슬픈 노래도 왜 다들 웃어요? <웃음> 바깥에서 이 노래 소개를 했더니. 자 변호사 D의 헌신 오늘도 도진기 변호사님과 함께
1: 하고 있습니다. 두 번째 사건 만나보도록 하겠습니다. 어떤 사건입니까? 예, 두 번째 사건은 동두천 대처승 아내 살인 사건입니다. 동두천
0: 대처승 아내 살인 사건, 대처승이라고 하면 이제 아내를 얻을 수 있는 스님을 예, 이야기하는 거죠? 네, 네, 네.
1: 2003년 10월 일어난 사건인데요. 네. 동두천 한 절에서 살인 사건이 발생합니다. 이절이 주지가 대처성인 그 절이었어요. 네. 이 절에서 이 대처성의 아내가 목이 졸린 채 차에서 목이 졸린 채그 살해당해서 발견됩니다. 그런데 음. 범인은 바로 밝혀졌습니다. 대처성 밑에 있던 행자승이었어요. 대처성 밑에 있던 행자승이요. 네. 네. 운전석에 앉아 있다가 앉아 있던 대처성 아내 목을 어떻게 해서 이제 살해를 한 거죠. 그 바로 자백도 했습니다 경찰 조사에서 근데 내가 죽였다. 예, 자백을 하면서 좀 충격적인 얘기를 또 털어놓습니다. 내가 죽였다. 그 맞다. 하지만 우리 스승님이신 대처 성께서 시켰다라고 한 거예요.
0: <웃음> 잠깐만요. 이게 오늘 오늘 사건들이 만만치 않은데요. <웃음> 그러니까 살인의 행위는 내가 했지만. 나는 우리 스승님, 그러니까 그 살해당한 여자분의 남편인 대처승의 지시를 받고 한 거다.
1: 예, 행자승의 진술은 이렇습니다. 대처승이 아내 말고도 다른 내연녀가 있었는데 아내한테 들키면서 갈등이 심했다는 거예요. 그러다가 어느 날 자기를 부르더랍니다. 그러면서 도저히 내 아내와 살수 없으니 아내를 좀 없애달라. 그러면 날 해외로 도피시켜주고 나중에 큰 스님으로 만들어주겠다. 이렇게 제안을 한 거예요.
0: 이게 좀 스님들끼리의 대화 맞는 거죠요
1: <웃음> 그렇죠.
0: <웃음> 아니 변호사님 그 석가탄신일 지난지도 얼마 안됐는데 <웃음> 사건이.
1: <웃음> 네. 정말 불교계라기보다 정말 특히 그 일부에 정말 문제가 일으킨 사건이죠. 그렇죠. 있, 뭐 있을 수도 없는. 네. 그런데 평소에 이 행자승이 대체성을 그산 부처님으로 모시면서 따랐다고 합니다. 존교하는 스승님으로서. 스승님은 뭐 청빈한 삶을 살아라 이렇게 좋은 말씀을 많이 하고. 또 살생하지 말라. 이또잠깐만
0: 그러니까 <웃음> <웃음> 이게 아이 웃으면 안 되는데 그 가장 중요한 계율 지금 두 개를 다 오기신 거잖아요. <웃음> 뭐 결혼이야 뭐 대처승이라는 제도가 있으니까 그렇다고 하겠습니다만 그 와중에 또 다른 그 욕망으로 이제 내연녀도 있으시고 어, 벌, 벌레 하나도 그 함부로 살생하지 말라고 하는 그 불교의 가르침이 있는데 제자 시켜서 자기 아내를 살해하라고 하고
1: 참. 그렇죠 행자성은 놀랐지만 이제 평소에 자기가 그렇게 따르던 스님이었고 또 아무래도 나중에 뭐큰 스님 만들어주겠다 이런 것들이 또 컸을 것 같아요. 음. 그래서 이 스승이 시키는 대로 범행을 저질렀던 겁니다. 네. 왜 털어놨냐? 네. 자기는 스승님을 다 믿고 일을 수행했는데 경찰에서 이렇게 조사를 받고 나니까 대체성이 나는 전혀 모르는 일이다 라고 오리발을 계속 내미는 거예요. 아. 그 제자가 우발적으로 했는지 모르겠지만 나는 그런 지시한 적이 없다. 나는 뭐 전혀 무관한 이런 저 나쁜 나쁜 애야 이렇게 하니까 그 태도를 보고 배신당했다라고 생각해서 마음이 돌변해서 다 털어놓게 된 겁니다. 음, 네.
0: 근데 이제 증거가 있어야 되잖아요. 이게 그 제자의 어떤 그 말만 가지고서는 사실 이제 범행을 입증하기 쉽지가 않을 테니까.
1: 그렇죠. 이게 문제였습니다. 이 행자성의 진술을 믿느냐 마느냐에 따라서 이대체성의 운명이 갈리는 거죠. 그렇겠죠. 그 행자승은 살인, 대처승은 살인 교서로 기소가 됐는데요. 일심에서 행자승이 살인으로 징역 15년을 받고요 대처승은 무죄를 받았습니다. 증거가 없으니까. 그 있는데 그 행자승의 진술 그게 하나가 증거죠. 네. 그게 좀 믿기 힘들다라고 해서 무죄를 했습니다.
0: 소위 저희가 그 법원에 어떤 판정이 나올 때 이제 많이 듣게 되는 진술의 일관성이 좀 오락가락한다거나
1: 예. 그 진술의 신명성이 좀 떨어진다 어. 이런 이유였죠 항소심으로 넘어갑니다 여기서 뒤집힙니다 대처성에 대해서 살인 유죄다라고 판단하고 징역 15년을 선고합니다 2심에서 예, 2심은 1심과 달리 행자성의 진술을 믿은 거예요 음,
0: 아니 근데 그안 믿고 믿고 어떤 기준이 있을 거 아닙니까 1심에서 갑자기
1: 안 믿다가 2심에서 갑자기 믿는다 이것도 좀 2심은 행자성의 진술에 대해서 이렇게 판단했습니다 진술이 구체적이다 그리고 그래 정확하게 보인다 사실에 반하는 게 없어 보인다 그다음에 대처승이 행자승이 자신의 아내를 살해했다는 게 밝혀졌는데도 불구하고 행자승한테 적개심을 표현하지를 않는다 아~ 그 이런 점들을 감안했을 때 진술을 믿을 만하다 자기 아내를
0: 죽였는데 너무 담담하게 아~ 나는 모르는 일이에요라고 <웃음> 이야기하고 있다 예. 그런 논리적으로 납득이
1: 가네요. 네 어... 상고됐겠죠. 대부분에서세 번째 판단이 이루어집니다. 네. 여기서 또 뒤집힙니다. 또 뒤집혀요? 예, 대체성이 무죄를 받은 겁니다. 이유는 대부분은 행자성의 진술이 신빙성이 낮다고 라 봤습니다. 그리고 음. 대체성이 무엇보다 대부분은 여기에 주목했습니다. 동기가 약하다는 거예요. 죽일만한 동기가. 네, 뭐 약간 갈등은 있었다고 하더라도 아내를 지금 당장 살해해야 될 만한 그런 급박한 사정 같은 것이 없고 아내를 없애봤자 돈도 없는데 아무런 이익도 없다는 거예요.
0: 말하자면 뭐 바람 한번 폈다가 그게 들켰다라고 아내를 살해할 만한 동기가 되지 않는다. 그렇죠.
1: 그런 과정은 대한민국이 얼마나 많겠습니까?
0: 아니, 근데 그러면 거꾸로 이야기했을 때 동자승은 도대체 왜그 여성을 살해했는지에 대한 근거도 있어야 되잖아요.
1: 그렇죠. 하지만 동자성의 범죄 성립 여부하고 대처성의 유무죄 판단은 결국은 독립적으로 별개로 가는 거기 때문에 일단 행위 했으니까, 예. 동자성은. 동자성의 동기가 납득이 안 간다고 해서 곧대처성의 입증이 되는 건 아니기 때문에 별개로 판단한 거죠.
0: 복잡하네요, 이 법이라는 게. 그러니까 예. 아 그렇게 되는 거군요. 이게 연관성을 갖게 되는 게 아니라 동자승의 살인 어떤 행위에 대한 동기가
1: 불분명하다고 해서 대처승이 지시했다라고 볼 수는 없다. 네, 그리고 공범이라면서 다른 사람한테 죄를 전가하는거 흔히 보이는 거거든요. 그렇죠. 네, 그래서 이걸로는 좀 약하다라고 한 거죠. 음... 근데 이렇게 재판 자체도 반전에 반전을 거듭했지만 이 사건 이걸로 종결되는 듯 하다가 8년째 다시 또 반전을 맞이합니다.
0: 대법원 판결이 끝났으면 웬만해서는 다시 시작되기가 쉽지 않은 거 아닙니까? 뭐안 밝혀졌던 결정적인 증거가 도착한다든지 새로운 증인이 나와서 뭐 판을 뒤흔들 만큼의 어떤 충격적인 이야기가 있든지 뭐 이런 게 아니면.
1: 사실 그런 사정 있다고 해도 법적으로는 끝나 버리죠. 일사부재리 원칙 때문에. 그렇죠. 이 사람은 최종적으로 무죄를 받아 확정이 됐기 때문에 더 이상은 어떠한 처벌도 받을 수가 없는 겁니다. 어떤 사정이 네. 나타난다 하더라도. 근데 8년 뒤에 반전은 뭐냐면 한 보험사 직원으로부터 시작합니다. 이 사람이 경찰에 제보를 했는데요. 어떤 내용이냐면 이대처성이 죽은 아내 네. 보험 서류를 보니까 특약사항이 뭔가 이상하다라는 거예요.
0: 특약 사항이 이상하다. 네. 그러니까 기본적인 일반 옵션에다가 이제 특약 몇개 넣잖아요. 그렇죠. 보험료 조금 올라가면서.
1: 네. 그게 뭐냐면 보통은 우리가 이제 병사에 대비해서 사망보험을 들지 않습니까? 그렇죠. 병이 많이 걸려서 보통들 사인이 되니까.
0: 기본 암에 뭐 추가 암뭐 집어넣고 뭐 교통사고나
1: 뭐 사건 뭐 이런 거, 사고 이런 건 그렇죠. 근데 이 특약은 뭐냐면 병사가 아니고 사건이나 사고를 당해 죽었을 때 사망 보험금의세배를더 받는 특약이었어요. 음. 근데 자기가 보통 사람은 그렇습니다. 내가 병으로 죽는 게 아니라 사고로 죽을 거라는 것을 예상하지 않는 이상 이런 타격을 가입하지는 않거든요
0: 그렇죠 세 배를 더 받게 돼 있으면은 특약 보험료가 엄청 올라갔을 텐데 예. 사람이 그렇잖아요 이제 병에 걸리면 이제 내가 나를 치료해야 되니까 뭐 이런 보험료를 받거나 혹은 급작스러운 어떤 일 때문에 사망하게 되면 이제 가족들이 이제 부양을 해줘야 되니까 해야 되니까 이제 고그 정도로 하지 거기다 특약을 넣어서 갑자기 엉뚱한 일이 벌어졌을 때세배를더 받겠다. 이런 건 거의 없는 상황인데.
1: 예, 더군다나 이 특약을 가입한 지몇 개월 만에 이 여성이 살해당한 거죠. 어... 시기적으로도 되게 의심스럽습니다. 잠깐만요. 좀 정리를 해보면 이게 8년 만에
0: 밝혀졌다고 했는데 예. 그 당시에 그럼 이미 보험금은 지급이 됐겠네요?
1: 보험금은 지급됐습니다.
0: 그리고 이제 보험수사관들이 그런 분들이 그런 걸 많이 하시더라고요. 그러니까 이상한 사건들, 과거의 사건들까지 다 끄집어내서 다시 조사하시면서 이제 보험료가 잘못 지급된 게 아닌가 이런 거 수사하시는데 그게 8년 만에 이제 그 소리를 가지고 조사를 시작을 하신 거네요.
1: 그렇죠. 이 보험사 직원이 유달리 성실한 사람이었던 거예요.
0: 하, 유달리 성실해야 돼요. 사람이 음. 성실 기본인 것 같아요. <웃음> 네.
1: 예. 그래서 경찰이 수사를 해보니까 이 대처승이 이 보험사 말고도 대형 보험사 두 곳을 더 가입을 해가지고 같은 특액에 가입했던 것을 그 확인했습니다. 어? 이총 보험사 세 곳에 더 같은 특액으로 가입을 해서 몇 개월 뒤 아내가 죽었고 이 아내의 사망 보험금 명의자는 자신이었어요. 그렇겠죠. 합계 8억 원을 받아 챙겼습니다. 아니
0: 근데 당시에 대법원까지 갔다면서 그걸 조사들을 안 했어요? 안 했습니다. 되게 <웃음> 존속살례 의심이 있을 때는 보험부터 쳐다보잖아요.
1: 경찰이 너무 수사를 허술하게 한 거예요. 이게 참 지금으로 봤을 때 원시적인 게 행자성이 진술을 하나 믿은 거예요.
0: 진술, 진술, 진술 나왔으니까 끝났어? 네. 넘겨? 이렇게 된 거군요.
1: 그렇죠. <웃음> 그래도 이해가 잘안 가네요. 그래서 이제 수사관들이 이번에는 이제 제대로 수사를 하자. 보험 청약서 같은 것들을 이제 보고 필체도 확인을 합니다. 과연 그렇다면 이 대체성의 아내가 직접 가입한 것은 맞을까 음. 근데 필체를 확인해 보려니까 이제 죽은 아내의 필체가 없는 거예요 근데 그러다가 가입자란에 기재된 연락처가 있는데 대체성의 아내가 아니라 대체성의 내연일 것이었어요 하... 그리고 당시에 설계사들을 만나서 물어보니까 아 보험 가입한 사람이 대체성의 아내가 아니라 대체성이 내연녀였다는 거예요 아내인 줄
0: 알았는데 그렇죠 내연녀를 데려가서 내 아내입니다라고 예. 하고 이 사람은 대체성이 아내인 척하면서 이제 가입을
1: 했다 예. 그래서 이 회사들이 그 당시에도 이 특약이 이렇게 가입하는 사람이 너무 희귀하기 때문에 아주 특색 있는 사례라서 기억을 다 하고 있었던 거예요
0: 그렇겠죠 예 네. 이런 네. 이런 경우가 없었을 테니까 예.
1: 그래서 경찰의 결론은 이 내연녀인 이 여성이 대체성이 아내 행세를 하면서 그에게 보험 가입을 해서 이 대체성 명의로 만들어 놨다라는 결론을 내린 겁니다 그러면 굉장히 살인으로도 의심이 가지 않습니까
0: 당연히 가죠 이거는 심지어는 보험을 든거 자체도 본인이 아니라 내연녀가 들었다라고 하면 이건 당연히 살인의 의심이 있는 거죠
1: 예 근데 아까도 이제 말씀하셨듯이 이런 새로운 사정이 나왔지만 살인의 책임은 더 이상 물을 수가 없습니다. 일사부재의 원칙 때문에 동일한 사건으로 다시 재판을 할 수가 없는 거예요.
0: 아니, 그래도 새로운 뭐 증거가 나오면 다시 할수 있는 건
1: 아닌가요? 그게 재심 같은 경우에 새로운 증거가 나오면 새로 재판하지 을 않습니까? 근그 네. 경우는 뭐냐면 유죄를 받은 사람의 경우에 무죄를 가리키는 어떤 새로운 증거가 나왔을 때 하는 게 재심입니다.
0: 아, 일단 유죄를 받았는데 아, 이 사람 무죄일 수도 있겠다라는 네. 억울할 수 있겠다라는 게 나왔을 때.
1: 그렇죠. 이춘재 사건 같은 경우죠. 화성 살인 음. 같은 경우에. 그 이번에 그 당시 15년 전에 그 살인죄로 무기징역 20년을 살고 나왔지 않습니까? 근 네. 이춘재가 사실은 내가 했어라고 자백을 하니까 이춘재 증언이 새로운 증거가 된 거죠. 그죠? 그래서 그 재판심 재심이 개시가 됐지 않습니까?
0: 그렇죠. 억울한 옥살이를 한사람이 있었기 예. 때문에.
1: 그 재심은 억울한 옥살이를 한 사람을 구제해 주기 위한 제도지 반면에 그 반대로 무죄를 받았는데 새로운 증거가 나왔다고 해서 새로운 재판을 하지 않습니다. 허... 누가 만든
0: 겁니까? 그죠. 조... <웃음> 아, 갑자기 화가 나려고 하는데.
1: <웃음> 근데 이게 우리나라에만 있는 제도는 아니고요. 미국법에도 더블 재프이라고 해서 이중위험. 네. 더블 제퍼디 이중위험 금지의 원칙이라는 게 있습니다. 그래서 음. 한번 같은 죄목으로 수사를 받고 재판을 받아서 확정까지 됐으면 더 이상은 어떠한 증거가 나오거나 새로 사정이 바뀌어도 수사를 하거나 재판을 하지 못한다는 원칙입니다.
0: 이게 그런 의미가 있겠네요. 말하자면 어떤 타겟을 설정해서 증거를 한 번에 다 쏟아놓는 게 아니라 어떤 증거로 재판을 하고 나서 또 새로운 증거를 끌고 와서 또 재판하고 또 재판하고 이런, 이런 어떤 그 부작용 같은 것들도 발생할 수 있으니까 그럼 그렇죠. 죄가 없는 사람인데도 계속 법정에 들락날락하면서 인생 전체를 다 재판받다가 허비해야 되는 이런 이런 상황도 벌어질 수 있을 테니까 바로
1: 그런 리스크 때문입니다. 음. 근본적으로 좀더큰 틀로 보자면 이게 정의가 아닐 수도 있겠다는 것은 우리가 알겠어. 하지만 이렇게 자꾸 자꾸 하는 것은 질서에 어긋나라는 거죠.
0: 이 시스템을 유지하기 쉽지 않다. 그렇죠.
1: 질서, 시스템 차원에서 그런 제도를 한번 했으면 끝이라고 막아놓은 겁니다.
0: 억울한 사람을 구제할 수는 있지만 죄가 없다라고 판정된 사람을 계속 죄가 있을 거야, 있을 거야라고 해서 계속 법정으로 데려가서 말하자면 이제 법원의 어떤 그 업무 같은 경우 또 효율성이 떨어지고 마비 될수 있고 뭐 이런 것들을 좀 개인적인 복수로도 쓸수 있고 이런 것들을 좀 사전에 예방하자. 그렇죠. 법 법원이 그렇게 판정하면은 보험사도 이 청구를 못했겠네요. 다시 보험료를 반환해달라고. 그렇죠. 근데 보험을 가입한 사람이 부, 그 실제 당사자가 아닌 거로 판정이 됐으면 그걸 받을 수 있는 거 아닌가요?
1: 바로 그렇습니다. 원래 이 사람이 정상적인 보험을 가입을 해서 살인 기소됐다고 무죄를 받았으면 보험금도 챙기고 처벌도 안 받고 끝났을 텐데 네. 보험 가입 자체가 사기였죠. 그렇죠. 아내의 명의로 하지만 다른 여성을 끌어들여서 아내인 척해서 가입을 했지 않습니까? 네. 이것은 보험 사기인 거예요. 그렇죠. 이거는 보험도 돌려받아야 되고 보험 사기로 처벌도 받을 수, 있고. 받을 수 있습니다. 그래서 수사관들이 살인은 이미 끝났어. 무죄 판결 확정됐으니까. 하지만 이 보험 사기로 새로 수사를 해서 이 사람 이제 기소를 하려고 한 겁니다. 네. 여기서 또 문제가 생깁니다. 문제가 생기나요, 또? 네. 이 대처성의 내연녀를 체포를 해서 죽을 했는데 자백했습니다. 아, 내가 사실은 그, 여, 그 아내인 척하고 보험가입했습니다. 로고 털어놨어요. 네. 체포만 남았는데 이 대처성이 국내에 없는 거예요.
0: 아니, 어디로 가셨어요, 또?
1: 이 사건에서 무죄를 받고 보험금 파억을 수령한 이후에 저리고 먹고 다 처분하고 애들 데리고 캄보디아로 떠났던 겁니다. <웃음> 범인인도
0: <웃음> 협정이 안돼 있는 걸알 <웃음> 캄보디아는. 네? 그래서 결국 소재 파악도 쉽지 않고.
1: 네. 2006년도에 이미 캄보디아로 떠난 상태이기 때문에 사기죄로도 이제 소그시효한게 있지 않습니까? 공소시효 그렇죠. 그게 쭉쭉 흘러가고 있고 거그 시효가 다 만료돼 갔었습니다. 근런데 갔었습니다. 여기서 좀 네. 희망을 <웃음>
0: 품어보겠습니다.
1: 갔었습니다. 네. 여기서 정말 뭐랄까요? 하늘의 심판이라고 할 만한 일이 발생합니다. 음. 이 대처성이 캄보디아에서 정말 평화롭게 살고 있었어요. 캄보디아에, 돈도 많고
0: 캄보디아 팔로까지 갔으면 왕처럼 살수 있는데요.
1: 그렇죠. 네. 밀림의 은날 갔다가 갑자기 통나무가 굴러왔습니다. 통나무가요? 예. 거기서 발을 다쳤어요. 네. 그데 캄보디 현지에서 병원을 다쳤는데 도무지 나지 않는 겁니다.
0: 의료시설이 낙후되어 있으니까.
1: 예. 아니면 또뭐 부처님의 어떤 응징이 는지 모르겠습니다.
0: 네. 드디어 이제 도진기 변호사님이 왜 석가탄신일 이후에 이런 사건을 가져있는지가 <웃음> 이제 이제 밝혀지는군요. 네. <웃음> 그렇게 됐어요.
1: 그래서 이 대처성은 아 이제 세월, 세월도 오래됐고 아니, 한국 가서 고쳐야지 그러고 한국에 입국을 합니다. 음. 그런데 경찰이 이미 보험사기로 지명수배를 수배를 해놓은, 상태 해놓은 상태였죠. 공항에서 바로 체포가 됩니다.
0: 참 부처님 만세네요.
1: 예. <웃음> 이때가 그 보험사기 공소시효만료두 달을 남기 시점이었습니다. <웃음>
0: 속이 아주 시원하지는 않습니다만 그래도 어찌됐건 법의 심판을 받게 되는군요.
1: 그렇습니다. 그래서 검찰이 대체성을 사기로 구속기소를 하고요. 여기서 우리 성인 안잡니다만 살인이 아니니까 사기로 그래도 사기라는 죄목치고는 상당한 중형인 징역 7년을 오. 받게 됩니다.
0: 그렇죠. 또그 경제사범 같은 경우는 그 경제사기의 액수에 따라서 또. 이렇게 뭐 징벌적으로 또 하는 것도 있더라고요.
1: 액수에 따라서 한 면도 있지만 이 사건에서는 보니까 법원이 어느 정도의 그 이전의 상황을 좀 고려해서 캐시형을 좀 뽑힌 것 같습니다.
0: 네. 당신 내가 살인죄로는 지금 재판을 못하지만 하여튼 법이 허락하는 한도 내에서 최대 징역으로 하여튼 응징하겠다. 이렇게
1: 예좀 네. 그런 게좀 보입니다. 네
0: 이런 분이세요 우리 변호사님이. 추리소설을 쓰시는 분이라 아, 일반적인 사건은 잘안 가져오시고 반전에반전에반전에 <웃음> 반전을 거듭해서 드디어 감옥에 갔습니다. 네. 법이라는 게 때때로 우리 마음에 들지 않을 때가 있습니다. 아, 그런데 그 법의 이면에 또 그렇게밖에 할수 없는 여러 고충이 있다는 것도 이 시간을 통해서 한 번쯤 우리가 생각해봐야 되지 않나 하는 생각도 듭니다. 변호사 D의 헌신. 도진기 변호사님과 함께 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 예, 네, 감사합니다 끝곡은 디퍼플의 곡을 준비했습니다 아, 석가 탄신임이 얼마 지나지 않았고 또 오늘 공교롭게도 대처승 살인사건에 이야기가 있었는데 막상 찾아봤더니 적당한 음악이 없었어요 아, 디퍼플의 파이어볼 한자로 쓰면 불공입니다 <웃음> 이곡 들으시면서 주말 마무리 잘하시길 바라겠습니다 지금까지 시대를 읽는 음악감상의 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.